0: E nós estamos direto aqui do Cerrado Mineiro, acompanhando a feira da Cochupé, a feira do Cerrado, que é a primeira feira de café que antecede a colheita da Safra 2024, que já já vai começar. A gente está vendo muita tecnologia, muita máquina, sustentabilidade, muitos negócios acontecendo aqui atrás. E agora a gente vai falar um pouquinho com uma barista que é daqui da região do Cerrado, é uma amiga pessoal e que também... É, ajuda muito a gente a entender como é que está indo a cafeicultura por aqui E principalmente falar de comunicação e café de qualidade Dito isso, vou dar boas vindas aqui para uma nossa convidada especial A Lid, seja bem-vinda, estamos falando com alguém logo aqui da região A gente tem muito para conversar, seja bem-vinda, Lid. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite É uma alegria
1: muito grande E falar com você, a gente falou, né, de café sobre de todas as contas dentro da cadeia do café e estar aqui na feira e poder falar para todo mundo assim é um prazer
0: Vamos lá então, antes da gente falar sobre a região do Cerrado, o uh-huh. que você está achando da feira, como é que está indo a, a Lid com os cafés especiais, uhum. eu vou pedir para você uhum. se apresentar para o nosso público, conta para todo mundo quem é a Lid, você nasceu no coração da cafeicultura, nasceu na maior cidade café do mundo, não é qualquer coisa, e trabalha com
1: café. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Meu nome é Lidy, Lidiane, né? Araújo Martins, Lid Martins, como todo mundo conhece, e desde pequenininha eu sempre fui muito viciada em café. Tomava muito café quando eu ia pra casa dos meus avós na fazenda, nas férias, e minha avó, que é um ser muito especial, que já se foi e deixava tomar garrafas de café. E, mas foi há 12 anos que eu voltei de Berlândia para Patrocínio. E entrei no, no Café Especial, entrei na Expo KC, né que é a nossa cooperativa. E, e era um ano que hoje já não está né, não se falando mais em ano safra alta, safra baixa. né Eu vi até a última matéria que saiu hoje cedo com você. Essa questão que não vai ser um ano definitivamente alto, né, que será no parque. Mas eu entrei em 2012, que era considerada uma safra muito esperada, muito alta. Entrei no fiscal e aí conheci o do Cerrado, o café industrializado, e me apaixonei pelo café industrializado. E fui coordenadora dele por quase dois anos. E na época, eu vendia, quando eu saí oito sacas de café tocado por mês e um grão, Mas é, só tinha do Cerrado, né? Então, era para supermercado, para a loja, para o comércio, para quem ia viajar. E aí logo foram surgindo outras marcas, mas era o do Cerrado predominava. Então, assim, além de quem fazia qualidade na época era o Marquinhos do Cerrado. Então, ele escolhia o melhor café que tinha na Espoca Série e a gente fazia industrializado. Então, era algo fantástico. E aí, de lá, é, foi onde eu conheci o pai da minha filha, que é produtor. E aí depois eu fui para essa parte de fazenda. Então, o que eu mais gosto assim, da, da parte da minha história com café é que eu tenho uma vivência em toda a cadeia cafeira. Então, desde é, o, o grão, né, desde fazenda, por todos os processos, que aí eu ficava no escritório onde tem o terreiro, tem todo o maquinário, todo o processo de beneficiamento, e aí depois eu tive uma marca de café industrializado, que era um projeto nosso, que é uma marca que chama Puro Amor Cafés Especiais, puro de qualidade, que eu colíquia é uma qualidade muito alta e oferecer isso para o pessoal de patrocínio então eu, é, eu enviei para várias pessoas vários lugares, mas o meu foco era levar o café especial pro pessoal de patrocínio então ir na casa das pessoas as pessoas iam lá no escritório, tomavam comigo falavam, ah, lá em casa eu não consigo fazer não tá o mesmo café, ir lá ensinar e aí sempre fui muito defensora de usar a melita que você tem em casa de tomar um café especial que você tem em casa então eu iniciei aí, há 12 anos quando a gente estava naquele bom de terceira onda, de métodos de cafeteria, né, de barismo. Eu fiz meu curso de barista há 10 anos com o Emílio, da Casa do Barista, na fazenda... Eu tenho muita honra sempre, assim, que as minhas referências... Eu gosto muito de falar que foi na fazenda da Guiar, que é Guiar, que é a grande representante da IWCA. E há 10 anos ela já era referência em café orgânico. É, fiz o um curso lá e aí foi uma. Assim, é algo que hoje a minha vida é toda movida a café. E, e aí depois tive a máquina de de café industrializado. É, eu sempre levei muita experiência para as pessoas, mas há três anos e pouco eu separei e aí peguei outros caminhos. Eu trabalhei em máquina, com máquinas agrícolas para café. trabalhando fazendo café. Sempre trabalhei com a Agrobi, que é uma startup de verão que é a polinização das abelhas na florada do café depois trabalhei com uma empresa de compostagem e análise de seiva e agora há quase um ano, mais ou menos eu estou é, vivendo muito mundo do barismo mas eu não me enquadro assim, nessa parte do barismo tradicional, que seria ter toda aquela técnica de é, balança de Método e peso, então, a, como diz a Marta né? o nome que ela me deu foi uma varícia intuitiva. Então, eu vou muito pelo café, pelo público, o que você quer, é, o, evento, o tipo de evento que a gente está, qual que é o objetivo daquele evento, qual que o propósito a servir aquele café. E aí, vou conhecendo tudo e vou servindo esse café e o que eu tenho oferecido muito também para as pessoas é uma experiência sensorial de levar frutas, né, é, chocolates, tudo o que representa o nosso cerrado, e para apresentar para o consumidor sensorial quando você ouve o, o perfil sensorial do café e você cheira ou consegue degustar e depois você toma o café, é uma experiência muito única. Então não vejo só, eu, assim, eu sou muito fã de todo o barismo uso todas as técnicas, né? Mas eu não, não tenho as técnicas de balança, de peso. Então, eu faço a minha medida, que eu não importo de passar, mas eu tenho a minha, a minha receita e aí, mesmo que seja outros métodos, eu faço pela moagem de acordo com o café também e, e oferecer uma experiência. Então, eu tenho, que... eu tenho... trabalhado com essa parte de levar a experiência e alguns eventos de... Pra, promover desde o produtor com o consumidor no geral são mulheres e, e promovendo nessa dessa
0: proporção assim de e, e, e eventos e conectar as pessoas. E Lidia é muito interessante quando você fala é, essa questão das técnicas porque das técnicas porque a gente precisa ser muito realista quando a gente fala um consumo de café a gente até conversou isso várias vezes que é, tem duas coisas que a gente precisa levar muito em consideração. Primeiro que o café é especial, o café que eu tomo todo dia, porque eu tenho acesso, eu tenho muitos uhum. produtores que me enviam. E o café que, o no, que a nossa bolha toma, não é o café uhum. que todo mundo toma em uhum. casa. É uma utopia a gente acreditar que já chegamos nesse patamar do uhum. Brasil, e estamos caminhando. Mas é mais fácil, quando você está numa região produtora uhum. do Cerrado Mineiro, você ter acesso a esses cafés. Uhum. E o segundo ponto é, ninguém vai de manhã, 6 horas da manhã, uhum antes de sair de casa, com criança para mandar para a escola o trabalho para ir, vai para a academia ninguém vai ficar todo dia pesando o seu café usando mil e umas técnicas não que seja errado, não dá um sabor diferente para o café, traz uma diferença para a vida, isso a gente sabe enquanto especialista a gente já tem plena certeza, mas quando a gente fala que dá para se tomar um café especial com o que a gente tem em casa a gente abre outra oportunidade para essa pessoa e abre Inclusive com os olhos, para ela, ela tem de melhor no mercado. Né? O que, que você acha disso? É muito bacana, é isso? Quando a gente fala
1: de cerrado, fala de patrocínio, ou seja, aqui em Monte Carmelo, que aqui né, tem muitos produtores. É... E a bolha que a gente vive, agora em janeiro, que é o janeiro branco, né, e com o olhar para quem tem depressão, eu fiz um workshop de cafés especiais voluntário e para algumas mulheres. E aí, foi a primeira vez que eu falei para mulheres que moram em patrocínio e não têm acesso a café especial. Não. E aí, elas ficaram muito em choque com a experiência. Então, quando você é, tem os atributos do café e você é, lê para essas pessoas, né, e, e proporciona uma experiência, eu pedi a elas para fecharem os olhos. E eu fui lendo, e aí, elas não. Para tipo, elas era tudo muito novo, assim, né, você lê aqueles atributos. E aí, eu comecei a falar mais. É, sei lá, tipo, posso falar popular, não sei. Hum. E aí eu falei, quem aqui que morou na roça que tinha acesso à cana-de-açúcar, é, a cana, né, que, que gostava de, de chupar cana e tal. E aí, a rapadura, e aí elas conseguiram, você via o sorriso delas com o olho fechado e depois elas abriram, falando que começou a sentir os atributos que estavam no carro Então, é muito legal. E aí, é a, foi, pra mim, né, depois tipo, de 12 anos, foi uma experiência nova de falar para pessoas que são de patrocínio, mas que não vivem né, no nosso mundo de café especial, e aí quando você sai assim, tanto no café especial, às vezes eu acabo tendo algumas é, barreiras quando eu falo que você não precisa ter uma chaleira digital maravilhosa, é lindo é, mas eu uso embolidor, que custa 30 reais no supermercado, eu uso uma chaleira que foi do casamento da minha mãe, é, Melita, que custa 7, 8 reais e que todo mundo pode ter acesso e, aí, e, e o que, que é que eu, há muitos anos que eu venho defendendo isso? Porque o produtor, eu sei o quão difícil é, tanto é, ali presencial e tanto emocional. A pressão que o produtor sofre, né quando você vem desde fazer um empréstimo, fazer um financiamento, quando vem a chuva, se chove, se não chove, quando vem preço de insumo, quando vem tudo, e aí, o que, que vai sobrar para esse produtor? Então, é, E aí, como que você vai valorizar o café do produtor na xícara? E aí, é caro. é Tudo de café, né, na parte de barismo, é muito caro. E aí, se você precisa... É, é uma experiência fantástica, mas aí você consegue valorizar o trabalho do produtor como que você tem em casa. E aí você vai levando aos pouquinhos.
0: É, e eu acho que quando a gente coloca muitos utensílios assim... Não, porque você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, você precisa comprar aquilo. A pessoa fala, não vou tomar esse café, eu vou tomar o café que eu aprendi a tomar, que tem sua parcela muito importante no mercado. Eu sempre falo isso, que a gente não precisa falar mal de um produto para consumir o outro. né? A gente precisa dos dois, porque o café especial tem o seu peso emocional, o seu peso afetivo, que a gente sabe como é que o produtor se empenha para fazer. A indústria também tem, porque o que as pessoas muitas vezes não sabem é que o mesmo produtor faz os dois tipos de café, uhum. né? Ele precisa do volume e ele precisa da qualidade para agregar valor. precisa de quem paga a conta. Né? Exato, ele precisa de tudo. <risos> e eu acho que assim, quando a gente fala, eu falei isso um primo meu, me falou isso. Porque ele falou assim, ah, Virginia, eu queria muito tomar esses cafés, mas se eu tiver que comprar uhum. 200 coisas para tomar o um café, uhum. eu não vou comprar. Eu falei, não, você não tem. E você não tem que comprar, toma aí o um café que você tem na sua casa. Uhum. For Se você quiser, uhum. você compra. E aí a gente começou a furar outra barreira na minha própria família, assim, uhum. sabe? Meus tios. Porque é difícil, né? Quando você não é de uma região produtora, é, você falar que aquilo é diferente explicar o porquê que uhum. ele tá um pouquinho mais caro. É uma luta amiga.
1: Mas aqui também é, assim, quando eu tive a minha máquina de é, levar, e aí as pessoas até da minha família mesmo, poucas consumiam, né? e com essa questão, até ela começar a provar, e aí quando você oferece experiência, então a gente está, eu acho que agora já tá saindo um pouco dessa briga por tirar açúcar do café, então eu sempre falo que a partir do momento que o café tá na sua xícara, você faz o que quiser dele, e o café é a única hora do dia que todo mundo para, e aí é um momento prazeroso. E aí se bem alguém e fala que você não pode pôr açúcar, você pode. Porque você chega no, numa cafeteria tem alguém tomando cappuccino com a borda de Nutella. Então tá tudo certo. E aí por que, que você vai tirar o açúcar? A não ser que você ofereça uma experiência. Então eu sempre falo, quando eu vejo pessoas brigando quem coloca açúcar... E é uma
0: briga eterna. É uma briga
1: eterna. Eu falo, você vai oferecer uma experiência? Se você vai oferecer uma experiência, tanto... É com aromas ou com degustação para essa pessoa, para ela poder ter uma outra vivência, porque no geral o apego não é pelo café doce, é pelo açúcar. E por que, que ela tem esse apego? Porque é algo da infância, então é algo de afeto, é um apego de afeto, então ela fala eu preciso do açúcar no meu café, e, e ele não está valorizando menos o produtor, porque teve muito essa fase do produtor se sentir ofendido de alguém colocar açúcar e não estar tá valorizando o produto dele. que ele teve um trabalho árduo e muito caro para chegar pra oferecer aquele café para o consumidor. Mas está tudo certo, porque ele não está é, valorizando menos o seu produto. É só o um afeto dele com açúcar, que é o um afeto de infância.
0: E Lídia, falando um pouquinho é, de café especial, tem cinco do para falando de café. É, e eu acho que a gente está num momento muito especial mesmo nessa produção, né? Porque é, a gente está vendo um empenho muito significativo do Brasil como um todo, né? Porque a gente teve, é claro, é, algumas regiões o Cerrado Mineiro é uma delas que sempre se destacaram pela qualidade porque tem é, toda a questão do produtor muito tecnificado e o microclima que ajuda a um teclar. É, que ajuda, mas a gente tem outras tanto é que é o grande espelho para as outras regiões produtoras mas eu acho que a gente está num momento muito especial é, dessa produção e de consumo também, ainda que a passos lentos a gente está avançando aí eu imagino que você, que tem o dobro de tempo de café, que são 12 anos é, eu queria saber de você se é isso mesmo, você acha que a gente está é, virando uma página quando a gente fala em café de qualidade
1: eu acredito que sim, é patrocínio aqui, né? Cerrado, mas a a sede da federação fica em patrocínio. Nós somos a primeira região, né? Com a denominação de Sim. origem. E aí, em outubro, eu tive na canastra que eles conseguiram recente a denominação e dá para ver o, o, o qual isso faz diferença que a gente já tem um tempo de denominação. E agora, em patrocínio, que começou em patrocínio, né? A Rota do Café.
0: Sim.
1: E começou o ano passado, foi no, no segundo semestre também. E essa... Eu acho que essa virada de chave é tanto pelo o produtor conhecer o mercado, né? Valorizar também as pessoas que consomem o café dele, pelo café especial dele, ficar no Brasil, o, o porquê que o café dele ficaria no Brasil, o quão prazeroso é as pessoas terem esse café. Então, eu gosto muito do café. Eu sempre falo dele que é uma nasses, né? Da Serra da Mantiqueira, que eu gosto muito de lá, gosto da canastra. Do, do Caparaó também, mas assim, ver eles a, ver a satisfação deles, essa virada de chave seria isso, né? Em produzir e depois estar nas nossas mãos e, e o prazer que a gente é, prepara esse café em casa. Então a denominação, que... é, ela nos proporciona o rastreio e você saber tudo o que
0: aconteceu com aquele café até chegar nas suas mãos. E eu acho que é interessante que como a gente está com essa virada do consumo aqui no mercado interno também, é, os produtores começam a conhecer os rostinhos que tomam uhum. né? o café e as redes sociais uhum. é, trazem muita é. É, essa facilidade né, de produtor e consumidor final é, seja para o lado positivo ou para o lado negativo que às vezes dá umas brigaiadas uhum. entre uma ponta e outra mas muito pelas regras que todo mundo quer colocar no café é, mas eu, 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 eu também acho isso, que a gente está assim no momento de que a cadeia tá se conhecendo, tá uhum. se conectando, e aí não só o produtor e o consumidor, uhum. mas, o, mas quem toma, uhum. quem seleciona esse café, é, quem faz é, esse trato cultural, é, quem trabalha com esse produtor, e eu gosto muito disso, da gente se conhecer, uhum. né, e aí eu queria te fazer uma outra pergunta, na verdade eu queria que você falasse o que você falou quando você chegou aqui, que você me viu. Porque a Índia aqui da região, a gente tá acho que na nona feira do Cerrato, acho que era é a nona edição. Uhum. E vai ser a primeira vez que você pôde vir, né? Uhum. E a última vez que a gente se viu foi na Semana Internacional do Café, na SIC, é, na na, em Belo Horizonte, que a gente passou o ano inteiro esperando ver pra aquele lugar. Uhum. Mas o que você falou pra mim?
1: Falei aqui, é, a feira tá parecendo a SIC na roça. A CIC na roça. Mas... Eu, eu fiquei muito encantada com, com o formato. E porque a SIC é claro assim você entra você não consegue visualizar o fundo porque tá muito cheio e é um lugar fechado no, no contexto geral, né? Sim. E aqui quando eu entrei e, e fui para um lado da feira você vê o restante todo da feira e você vê as máquinas que tá tudo tudo junto assim. Então é, você tem dois corredores, né? Como na SIC e, e toda a... aqui é mais voltado para o produtor, né? Que é a assim que a gente tem para toda a cadeia, aqui é mais voltado para o produtor específico, mas é, o sentimento que eu tive em questão de, de organização, de detalhes, de cuidado, de é, informação, de ter um, assim, eu, um bebedor com água natural e água gelada, eu me senti em Belo Horizonte, na SIC. <risos> é uma SIC assim, na roça e que está feita com ar, né? E café, e tem os... os as ilhas, né? Tem as ilhas com café e com petino, que você pode tomar além dos stands. então eu, eu me senti na SIC, a SIC na Roça. Ah, eu adorei. A Mariana que, que ouça isso. Uau, ah, é, é, ela é Ela tem que vir agora para conhecer a próxima, que é a SIC na Roça. É, porque, mas, mas é a respect... referência que a gente tem, é, né? a referência. Porque a sique
0: realmente, eu acho que boa parte das pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo já devem ter participado, ter ouvido uhum. falar... A Semana Internacional do Café, mas é realmente uma loucura aquilo, né? A gente passa, assim, o ano inteiro, e é verdade, a gente passa o ano inteiro esperando é. para assim que acontecer. É, primeiro porque a gente tem muita informação de mercado, ah. a gente tem um termômetro muito bom que tá acontecendo. E de toda a né?
1: cadeia, assim. De toda cadeia. a cadeia. Faz... As máquinas mais modernas é... para cafeteria, e
0: A gente faz um network, assim, que não se faz em outro lugar, porque, de novo, a gente conecta todo é. mundo, né? E é. É porque a gente quer se ver também. Contra, mas é pingadinho, é. né? eu vejo aqui, a gente vem ali uma hora vai pra São Paulo, eu venho pro cerrado, mas assim que junta todo mundo. todo
1: mundo e uma coisa que eu acho é, muito relevante que eu sempre ressalto que o café, eu acho que é a única área que eu conheço que você tem contato de ponto a ponto. É. tipo esse microfone, vocês compraram em alguma indústria, indústria empresa ou na internet e sabe Deus quem fez de onde surgiu, comprou uma peça, montou e te vendeu. E aí o café não, você tem contato desde o cara do viveiro, aí todo o processo, se você quiser conhecer o cara do caminhão que levou para a fazenda, aí, chegou na fazenda, funcionário, aí saiu da fazenda, o processo de, de benefício da cooperativa ou, ou em outro lugar que você faça, quem vai vender seu café, Onde? quem vai torrar, a pessoa que vai preparar e a xícara que vai ser servida, qual xícara que vai ser servida então a gente tem as pessoas, né? a Fabiana, que é uma grande é, especialista em nos oferecer a questão de xícara, de formato, de cor, que vai te dar uma bebida com acidez elevada ou, ou você vai ter mais corpo na bebida e aí você conhece toda a cadeia, né? você tem, você tem contato. E aí eu não conheço outra, aliás, é, tem 12 anos né, que eu vivo café, então eu não sei de outra área que você
0: consegue fazer é, eu isso. Eu desconheço também. É, mas é o que a gente sempre fala, né? Que o grande diferencial do café são as pessoas. Aham. Porque é uma linha de... Eu conversei... Eu tava conversando, acho que foi com o Oswaldinho, que o vice-presidente da é pé. Ele falou, olha, menina, você tá aqui de novo e tá? tal? Aí eu falei, tô, né? Eu falei, estamos aqui. Aí ele falou, Virgínia, é um negócio muito doido, porque se você entrar no café e o bichinho te picar, ele Aham. fala, o, é muito difícil você sair... E hoje cedo, participando de uma reunião, de um projeto novo do Museu do Café, com várias lideranças, uma questão importante do setor também, falou o o volume de gente que entra no mercado de café e sai é muito baixo. Porque as pessoas vão se conectando, às vezes elas não ficam naquela área que ela começou. É, né? encontra outras habilidades, aprende a fazer outras coisas, tem outras oportunidades porque é um universo repleto de oportunidades. É, então... é... Mas as pessoas não saem. Não. Isso é uma loucura. Eu conheci outro dia uma jornalista trabalhando no outro portal, é, num desses eventos também assim de final de ano, e ela estava super animada e não sei o que. E eu falei, não, você tá preparada porque você não vai sair. Eu falei com essa animação que você está você não vai ah, sair assim... é. porque ou você gosta uh-huh. ou você detesta e aí a gente vai se encontrando e é uma rede é muito doido isso né que as pessoas vão ficando eu acho, vai agregando
1: tipo funções né em então, às é... Pessoas... É... eu vi que teve a... o livro né lá do museu Desde... que você divulgou que já é uma outra... um outro braço é, é que, ninguém... que você está fazendo é. e aí agora é... eu estou tô... Estou dando uma consultoria para uma produtora que vai iniciar. Ela falou: ela não é do café, é o pai tem café, o esposo está auxiliando o pai e ela quer ir. Mas ela tem zero assim. Aí eu falei: tá, eu vou montar então toda a cadeia para você e aí te leva em, em toda a cadeia. E aí a gente vai, já vai, vai conhecendo, é, vai discutindo, e é algo que, e ela tá em patrocínio, que aí são, é das pessoas que a gente imagina, não alguém que alguém mora em patrocínio e não tem contato, yeah. né? Mas é porque a gente fica dentro da nossa bolha, e de repente a gente começa é, 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 né? tá vindo, tá vindo pessoas assim, e ela falou, eu quero muito, e aí ela respondeu um story de hoje, ela falou, ah, eu quero muito ir na próxima, assim, porque aí você já vê a vontade que é, ela tá, sentindo assim, E é, é muito legal, participar. quando eu comecei
0: a falar de café, uma das primeiras que eu vim foi Serra. Mas, aliás a primeira lavoura de café que eu vi na vida foi no cerrado. que foi um ano muito difícil porque foi na transição da pra 20 para 21 a gente já estava tendo os problemas climáticos e tal. mas eu vim eu fiz o que tinha que fazer é, e tal tomava os cafés nas cooperativas nos lugares que a gente ia mas tomava sim. por tomar? tô tomando não me oferecendo estou tomando eu gosto de café para tomar. Aí essa última vez que eu vim no final do ano a gente até se encontrou eu tava até com, um... tava com o Runari, numa cooperativa aqui. Aí ele falou, Virginia, toma esse café, vê o que você acha. Aí eu tomei e tal, e ele foi me instigando. Uh-huh. Ele falou, não, me fala o que você tá sentindo. Uh-huh. O perfil, eu falava pra ele, eu falava, não, eu não sei. Uh-huh. Eu falava, eu não sei fazer é isso, eu não sou eu não eu trabalho com degustação de café, né? Ó, uh-huh. oh, o presidente. <risos> e aí, é... aí eu falei para ele, o perfil, é, eu nem lembro mais qual era o perfil do café era o um café da Dolan, lá. o lá, lá, uhum. café era dele, porque eu nem sabia que era dele que era dele. ele falou, tá vendo como é que você sabe? eu falei, mas isso aí eu fui aprendendo com vocês, uhum. de ouvir vocês falando, de provando café ele falou, mas é assim, uhum. ele falou, tem coisa que você vai fazer, cursos e cursos de curso que você de terapia, uhum. mas a prática não, tem jeito, eu falei, olha oh, gente agora eu tô provando café também uhum. aí eu fiquei brincando lá na exposição eu falei, me dá mais <risos> menina, eu fui acertando Sempre, assim, não é não para consigo, vida. mas é muito bom. E me conta aí, para 2024, o que que a Dona Lind espera e deixa suas redes sociais, né, para o pessoal te seguir, te conhecer. estou é... com esse projeto de consultoria
1: para quem quer entrar né, um café especial e, Legal. e conhecer todo o ciclo, toda a cadeia. É muito comunicativa e um comercial muito amplo, então eu tenho acesso a toda a cadeia, né, a to- todas as empresas, todos os setores. E a parte do barismo é eu, eu gosto muito, na verdade o barismo me escolheu e aí eu fui trabalhando com ele, mas com essa proposta de levar a experiência né, da minha forma, é... você ter uma colher, ter um medidor de água e poder preparar o café e você ter a sua experiência e com aromas, com, com, com frutas que você consiga né, identificar os atributos. É, na SIC eu fiz muito contatos, então né, falando da SIC, é, alguns projetos para ir para Caratinga, alguns lugares assim que eles ainda têm pouco acesso a essa parte do barismo e com essas experiências e a parte de sustentabilidade e Comercialização de café é uma coisa que eu quero muito é, aprender e, e dominar esse
0: ano. Qual que é a sua linha social? É Lidse. Eu treino lá no meu que vocês vão Procurei. achar, tem é, bastante coisa da gente é. é. assim. obrigada. Eu que agradeço. Toda vez que eu venho aqui cerrado, ela dá um jeitinho de me visitar. Me leva a conhecer um povo aí, tomar uns café bom. Obrigada, obrigada mesmo. Bom. Você sabe que você é de casa, tendo qualquer novidade, vem contar pra gente. Né? Eu adoro a sua região, eu sou fã de vocês. Você sabe disso. E a gente vai se ver muito em 2024. Obrigada, meu. Obrigada. E pra vocês que estão nos acompanhando, que estão nos acompanhando aqui no Café em Prosa, muito obrigada pela audiência, pela companhia, é sexta-feira, aquele recadinho de toda semana, tomem bastante café e a gente se vê na próxima sexta, tá certo? Beijo.